0: É, eu acho que isso tem sido muito forte aqui no Brasil, entre os gestores brasileiros, é, especialmente por falta de familiaridade com, com o tema. Quando a gente olha para o que está acontecendo nos países europeus mais atingidos, eles estão procurando fazer um monitoramento ali é, milimétrico do que vem acontecendo com o número de casos novos, com o número de óbitos, é, com as internações hospitalares, especialmente a ocupação do, das unidades de terapia intensiva, sabendo que qualquer medida adotada, ela demora algum tempo para ser percebida. É, se hoje nós adotarmos, digamos, o confinamento completo no Brasil, provavelmente daqui a duas semanas, três semanas, é que nós vamos começar a perceber é, um viés da curva para baixo, isso não vai acontecer amanhã. E as pessoas têm muita dificuldade, desde criança, né? os animais são assim também, para relacionar fatos que não são percebi, perceptíveis é, ao olhar, que não são assim coisas que fazem uma relação é, imediata. Então, de fato, nós temos que ter informações, temos que ter indicadores, mesmo que não sejam numéricos, pode ser a própria percepção do, dos profissionais de saúde, olha, os, o hospital hoje... É, não está mais tão pressionado quanto estava na semana passada. Ou ao contrário, está é, ficando impossível, eu estou com muitas marcas nos corredores, não tenho mais é, onde treinar as pessoas. Mas indicadores, então, quantitativos ou qualitativos, que permitam dirigir as medidas que devem ser tomadas. É, no Brasil, as pessoas é, acreditaram nessa ideia de que existe um tempo provável de acontecimento da epidemia e depois ela vai embora como se fosse o inverno, como se fosse uma, algum fenômeno natural, cíclico, é, que, que acontece. Então, acho que as pessoas têm que ganhar consciência de que este movimento da epidemia só acontecer se houver interferência externa.
1: Quem pergunta agora, Milton, por favor. É, Cláudio, um grande prazer falar consigo. É, e, e eu queria lembrar, aliás, que a Fiocruz é um dos uh, institutos de pesquisa uh, reconhecidos internacionalmente e reconhecido pela própria OMS, o que é raro, acho que no Brasil, se não me engano, só só a Fiocruz é isso mesmo, Cláudio.
0: É, a Fiocruz é a maior instituição de saúde pública do Brasil, é, não. Não sei se é a maior do mundo com essas características, que ela reúne é, atividade de pesquisa, atividade de ensino em todos os níveis, é, produção de vacinas, produção de medicamentos e testes laboratoriais e formulação de políticas, é, estudos, consultorias em geral. É, de fato, a Fiocruz tem um reconhecimento externo grande, algumas outras instituições do país também são reconhecidas, é o caso do Instituto Evandro Chagas no Pará, de várias das nossas universidades federais, invariavelmente instituições públicas, aquelas onde acontece mais baderna habitualmente.
1: É, eu, queria, eu queria conversar consigo sobre uh, a revista The Lancet, uma revista importantíssima de divulgação uh, científica aqui do, do Reino Unido, e que uh, publicou, ou melhor, publica hoje, amanhã, amanhã, sábado, um editorial uh, cujo título é Covid-19 em Brasil, so what? Uh, ou seja, Covid-19 no Brasil, e daí? E daí, lembrando então a frase do Presidente da República, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Afinal, eu sou o Messias, mas não faço milagre. Pois bem, e a revista diz o seguinte, Bolsonaro não só continua a semear a confusão ao desencorajar as medidas sensatas de distanciamento social e lockdown, tomadas por governadores e prefeitos, mas também perdeu dois importantes influentes ministros nas últimas três semanas. O editorial fala da América Latina, cita um estudo da Imperial College, apontando que o Brasil tem a maior taxa de transmissão entre 48 países, e define a subnotação dos casos como uh, preocupante. Ainda assim, uh, escreve o uh, Lancet, ainda assim, talvez a maior ameaça ao combate à Covid-19 no Brasil seja o próprio presidente do país, Jair Bolsonaro. E, uh, então, este uh, editorial coincide, aliás, com uh, uma outra, um outro estudo da Universidade de Cambridge, no qual nós falamos nesses últimos dias, 10% dos casos de Covid seriam, se devem, segundo esse estudo, aos atos, às atitudes e às palavras do presidente da República, Jair Bolsonaro, e 28% mais casos do que nos outros municípios, naquelas cidades em que o voto Bolsonaro foi ainda maior. Como é que o senhor vê, o senhor e, e a, a sua instituição, vem então este perigo, segundo a The Lancet, esse perigo chamado Jair Bolsonaro?
0: Tá. Bom, nesse aspecto eu falo em meu nome pessoal, não posso dizer que represento a instituição que não tem, nem teve tempo de se posicionar sobre isso, mas é, certamente na posição coerente com, com a sua história. É a segunda vez em menos de um ano que o presidente é citado pela É Isso seria invejável para qualquer pesquisador, para qualquer profissional é, médico ou da área de saúde pública. A primeira vez, apenas lembrando, foi sobre o risco de genocídio dos povos indígenas. Então, também não era exatamente é, uma menção nobre e elogiosa. É, no Brasil, nós temos, acho que, vivido este ambiente de grande cisão na sociedade, em que é, o mito que conseguiu conquistar este nome tem gerado uma mitificação enorme em torno de temas sobre os quais ele não conhece e as pessoas que o seguem também pouco conhecem. O Covid-19 é uma epidemia que representa bem a nossa época. Não é uma epidemia que depende apenas de um substrato que já está dado em relação à infraestrutura da sociedade e ao comportamento de um agente biológico mas ele depende muito do comportamento das pessoas, depende muito da maneira como a sociedade se organiza, como a economia se organiza e se reorganiza e se adapta a uma nova condição. É isso que pode nos dar condição de rumar mais para um lado ou mais para outro lado. Agora, isso significa que existe um poder enorme é, da, da mente das pessoas, da maneira como elas pensam, no que elas acreditam, em como elas individualmente ou coletivamente se comportam sobre o rumo que terá a doença. Na medida em que aquele que deveria ser a grande liderança nacional dá uma orientação absolutamente equivocada e anticientífica para as pessoas, ou pelo menos para aquelas que são suas seguidoras, é, isso cria, evidentemente, um comportamento inseguro, um comportamento nefasto do ponto de vista da prevenção da, da doença. Então, nós vivemos num ambiente muito difícil. Nós tivemos algumas atitudes é, individuais de governadores. É uma coisa, até que chama a atenção: as atitudes têm sido sempre individuais, particulares. O próprio presidente quis tolher alguma dessas atitudes.
1: Travou a internet dele. Vou esperar regularizar a conexão, mas já deu o recado, doutor Cláudio...
0: ...as atitudes Claudio. que realmente são...
1: Desculpa, doutor Cláudio, nós tivemos aí um problema, a internet está muito ruim, eu vou aproveitar e já agradecer ao senhor pela entrevista, muito boa, pelas suas posições, muito obrigado ao senhor e até uma próxima, tá, doutor Cláudio? Tchau, tchau.